0: Cuando la violencia se enmascara en el daño hacia los más inocentes, es momento de sentar voz y abrir el corazón a realidades que, aunque duras, necesitan ser expuestas. En la compañía de Gabriela Ramírez Castro, experta en derechos humanos y atención a víctimas de violencia, nos adentramos en las profundidades de la violencia vicaria, esa forma de agresión que busca herir a la expareja a través del dolor infligido a los hijos. Con testimonios conmovedores y un análisis detallado, el episodio de hoy es un viaje por las aristas más oscuras en las relaciones personales y cómo éstas se vuelven campos de batalla donde los más vulnerables son afectados. En el corazón de cada familia hay historias no contadas que merecen ser escuchadas. Hoy decidimos ser el altavoz de aquellas voces que han sido opacadas por la violencia y el abandono, a través de la lente de casos reales y la urgencia de proteger a los menores exploramos cómo la violencia vicaria se traduce en una lucha por la custodia y las secuelas psicológicas en los niños. Gabriela nos guía por las complejidades de estos escenarios, revelando la importancia de las periciales psicológicas y la voz de testigos claves en la construcción de casos legales que buscan dar luz a la verdad y justicia. Este episodio es un tributo a las mujeres que, entre sombras, buscan la luz de un futuro mejor para ellas y sus hijos. Al confrontar la realidad de las violencias invisibles y la manipulación emocional en las dinámicas familiares, este diálogo se convierte en una herramienta de apoyo y crecimiento. Escucharás historias que, aunque marcadas por el dolor, son relatos de resistencia y búsqueda de entornos seguros. Invitamos a nuestras escuchas a unirse a esta conversación necesaria y encontrar en este espacio un refugio de empatía y comprensión frente a las adversidades. Yo soy Mari Carmen Aguirre. Y yo soy Alondra Pérez. Gracias por escucharnos. El placer de ser mujer a pesar de lo que nos contaron, un podcast creado por mujeres para que juntas y juntos logremos conversar y entender de dónde vienen esos mitos, creencias y constructos sociales que nos han contado, nos hemos creído y han influido en nuestra vida. En cada episodio hablaremos de temas que quizás ya has pensado, has cuestionado, que a veces te han dado miedo o te han generado incomodidad. Tendremos conversaciones entre amigas e invitaremos a gente que nos pueda aportar desde ese conocimiento y experiencia. Esperamos crear contigo un lugar donde la reflexión sea disruptiva y así juntas desmontar esas ideas que nos han limitado la posibilidad de vivir desde el placer de ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Como siempre, yo muy contenta, muy emocionada. Y me encantan estos episodios donde retomamos contacto con invitadas que ya estuvieron, invitadas o invitados que ya estuvieron con nosotros. Porque esto garantiza, primero, que eh, pues que tuvo mucho éxito la persona cuando, el, el tema cuando estuvo con nosotros, <risa> y también, pues, pues, que son personas que, como ya sí he dicho en otros, en otros episodios, que comparten mucho este interés de, de generar conocimiento, de generar esta como sinergia de que todos, entre todos, construyamos algo distinto, pues para poder vivir mejor, para poder eh, dar mejor calidad de vida a, a las personas. Y por eso, el día de hoy, bueno, antes de seguir, ahora no voy a presentar a Londra porque estamos grabando en un horario donde ella no puede estar presente, eh, pero como siempre, ella eh, apoyándonos, ¿no? Y bueno, voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Gabriela Ramírez Castro. Ella es maestra en Derecho, certificada en Atención a Víctimas de Violencia. También es profesora, investigadora y consultora internacional en derechos humanos, políticas públicas con perspectiva de género, transparencia gubernamental y regulación nacional e internacional de datos personales. Y ya tiene 20 años de experiencia en todo esto, así es que la verdad que una persona estudiada, preparada y con muchas ganas de compartir lo que ella sabe y lo que está viviendo. Así es que bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes por aquí
1: a la hora que, que escuchen. Eh, los eh, ahora sí que tu, tu, tu público pues bien andamos eh, ya por aquí dispuestos a seguirnos actualizando en estos temas que eh, pues que son de familia hablábamos mucho que la parte el estado se ha metido a la vida privada no a la vida privada que antes era la familia y era un círculo cerrado Hace muchos años y, y debido pues, a la violencia doméstica, pues el Estado ha tenido que intervenir. Ha tenido que intervenir, entonces uh -huh. ahora decimos que eh, lo privado ahora es público y las familias importan y las personas importan.
0: Y bueno, y con esto vamos a este, esta pequeña introducción que me encantó cómo la hizo, pues vamos a hablar precisamente de un tipo de violencia eh, que no es nueva la violencia, pero sí es relativamente nuevo el término para describirla y para eh, pues ponerla en el Código Penal y todo, que es la violencia vicaria. Esto, eh, como les decía, se habla ya, afortunadamente se está hablando más de este tema, pero tengo la sensación que todavía estamos muy frescos en qué significa, estamos muy, todavía con mucha ignorancia en qué significa, cuándo se puede aplicar y por qué es necesario mencionar el tipo de violencia específico, ¿no? Entonces, Gaby, eso yo creo que es lo que tenemos que empezar, o sea, violencia becaria para principiantes. ¿Cómo, cómo se describe este tipo de violencia? Pues mira,
1: vamos a dar un concepto muy, muy básico, eh, realmente es un poco amplio, ya lo tenemos legislado aquí en México y en otros países, por supuesto que es un concepto que viene de Europa, quiero eh, contar esta previa, que acuñó una psicóloga forense eh, su nombre se llama eh, Sonia Bacario y ella acuña este término de violencia vicaria en el entendido de, eh, pues finalmente de los números y de las violencias que existían eh, por parte de los padres hacia los hijos. Y una violencia que llegaba hasta el homicidio de los niños, infanticidios, con, con la única finalidad de molestar a la madre, ¿no? La madre que ha pedido el divorcio, de que ha pedido la separación, que es una expareja, y, y es una forma como de continuar la violencia, ¿no? Entonces, eh, ya no te puedo lastimar porque ya no estoy cerca de ti, ya no tengo tanto acceso a ti. Sin embargo, mediante los niños, pues todavía puedo molestarte, puedo lastimarte. Entonces, bueno, eh, surgieron muchísimos casos en, en España, en donde incluso, bueno, pues lo más fuerte me parece que fue... Eh, por ahí del 2017, eh, donde el padre mata a dos hijos, no, sus propios hijos, sus propios hijos. Y bueno, pues dado, dado los números y los datos que se tienen, de que el 85% de los, de los acontecimientos que se dieron, de que eh, los niños estaban siendo maltratados y que estaban siendo, pues finalmente eh, ah, estaban en manos del homicida que era el padre, el, el 85% es el padre biológico, ¿no? De todos los casos registrados, y entonces se da una tendencia a que a través de los hijos lastiman a las, a las mamás, ¿no? Entonces, bueno, ella uh -huh. acuña este término que se llama violencia vicaria debido a estos altos índices en España. Y finalmente, bueno, pues uh -huh. aquí en México, en el 2012, perdón. Esto fue en el 2012 con ella, 2017 lo aprueban en España en la legislatura. Aquí en México, en 2002, apenas empezamos a regular. ¿Qué es la violencia vicaria? Y un concepto como, creo que a todas las mamás y a todas las personas que tienen hijos, hermanas, que a veces no se dan cuenta, porque al final hemos... Eh, siempre lo que decimos nosotras es, eh, lo que no se nombra no existe. ¿No? Entonces ahora ya tiene un nombre, ¿no? Y este concepto es el siguiente. La violencia vicaria es aquella violencia eh, contra la mujer que ejerce el hombre por sí o por interpósita persona, utilizando como un medio a las hijas, a los hijos, que son producto de la relación de pareja o expareja, ¿no? Ya sea que hayan estado casados legalmente, que sean concubinos, exconcubinos, ¿no? ¿Y cuál es el, el, la finalidad? Herir, lastimar, violentar y seguir controlándolas psicológicamente a través de los hijos. Es uh -huh. decir, yo te, te sigo controlando y te sigo lastimando a través de tus hijos. Eh, en algunos casos lo que hacen es eh, no nada más eh, lastimarlos a través de los hijos, sino que en la ley nosotros tenemos en el artículo sexto, eh, en la ley de acceso a una vida libre de la violencia de las mujeres, también determina que eh, no solamente esta violencia vicaria se da a la mujer, sino eh, nosotros la llamamos como a su red de apoyo, es decir, a personas dependientes económicas de la mujer. Eh, muchas veces, y en México y en muchos países, las personas que viven con nosotros o que terminamos arropándonos son nuestras madres o nuestros padres, ¿no? Entonces, eh, los hombres también tienden a hacer violencia a la madre, a la madre de la, no de sus hijos, sino por así decirlo, su ex suegra. Incluso esta red de apoyo se extiende a personas eh, incluso con discapacidad. Incluso estamos, estamos, hay un apartado muy pequeño al final que me dejó, me dejó con mucha los, las chicas y los chicos, las personas que son amantes de los animalitos, fíjense que también se extiende para allá. Que la legislación vio más allá y dijo incluso a las mascotas, ¿no? O sea, yo sé que amas a tu perro y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar a tu perro cada que yo llegue por mis hijos, lo voy a patear, lo voy a lastimar, incluso me lo llevo, lo sustraigo tal como a mis hijos, para lastimarte, para molestarte, para seguirte haciendo daño y tener una violencia psicológica sobre ti, incluso después de la separación. Entonces creo que queda un poco claro cómo, cómo se da un poco este, este concepto.
0: Sí, entonces es una violencia que se ejerce con doble violencia, porque en el fondo hay otras personas que son los que reciben directamente la violencia más visible, vamos a llamarla, porque te, vamos, te voy a pedir que nos des algunos ejemplos, para dañar psicológicamente a la mujer, porque tiene que haber esta triangulación, ¿no? O sea, tiene que haber un tercero, para que se pueda llamar violencia eh, vicaria, ¿es así? O sea, tiene que haber este tercero. Sí. Y esta, esta violencia sí se ve solamente del hombre hacia la mujer, es decir, en el Código Penal es violencia hacia la mujer o mayoritariamente pasa, a, pasa de esa forma. Mayoritariamente pasa, ¿no? Mayoritariamente pasa de hombres a mujeres,
1: eh, ¿a través de qué? Regularmente, cuando una mujer pide la separación o se va de la casa, regularmente, o el hombre se va de la casa, la mujer lo primero que hace es solicitar una pensión alimenticia para sus hijos. Incluso en algunas ocasiones también para ella, ¿no? Dependiendo la situación de cada persona, pues es distinto. Y entonces, él lo que hace y lo que han hecho la mayoría, aquí en Ciudad de México, tenemos el mayor índice, pues, de, de ahora sí que la tasa de de este concepto de violencia vicaria, en la que los hombres dicen, pues como no te quiero dar ni un peso, voy a pelear la custodia de mis hijos completa, que tú solo los puedas visitar, solo con la finalidad de no darles ni un peso. O sea, no es porque yo quiera y llame a mis hijos y los quiera tener. Lo que yo no quiero es que de alguna manera te beneficies, pero que además sé que te duele. No estar cerca de tus hijos, porque como madres eh, seguimos siendo protectoras, seguimos siendo eh, las mujeres que, que vamos por sobre todas las cosas a los hijos y que daríamos cualquier cosa no por ellos. Por lo tanto, entonces dicen, ah, pues yo sé que si me los llevo, casi casi vas a morir lentamente cuando no los veas. ¿No? es una forma, es como una toma de venganza, es como tú te separaste de mí, es como objetivizar ya no solo a la mujer, sino también a los hijos. no Tú ya dejaste de ser mi objeto porque ya no te dejas manipular por mí, porque evidentemente una mujer que no se deja manipular, una mujer que decide alzar la voz, eh, para un hombre es una mujer que, eh, que no tiene sentido tener en su vida porque ellos necesitan eh, siempre manipular no siempre ejercer esta manipulación siempre sentirse superiores entonces en el momento que dejas de serlo y, to y alzas esta voz para ellos es Ups, ¿cómo la manipulo? ¿cómo la daño? porque ¿cómo se atrevió a salir de mi yugo de mi poderío? ¿cómo se atreve? si yo soy su dueño por lo tanto los hijos si, bueno los hijos sí son míos los hicimos juntos y esta es una forma en la que yo digo no te quiero dar pensión otra de las formas que puede ser es, eh, pues que los hijos los ponen contra de la mamá. Tu mamá tiene otro, este, tu mamá, yo le doy dinero a tu mamá y no sé en qué se lo gasta, porque no comen bien. Interrogan a los niños de una manera de sacar información de qué es lo que hace todos los días su mamá, de obtener toda la información y de ponerlos en contra, en todo momento, para que ellos digan, si sí, mi mamá es la mala y tú eras el bueno, y ella te dejó, y entonces ella es de la mala, porque ella te corrió de la casa, o porque ella te dejó, ella es de la mala, tú eres bueno porque tú no querías, porque tú no amas y entonces es como que ellos van haciéndose una imagen de buenas personas sin conocer el daño psicológico que también les están infringiendo a los niños.
0: Mientras ahora pensaba, por ejemplo, no, sé si esto sea un ejemplo de violencia vicaria, cuando los niños están con el papá, ya se, se dividen, no, sé, una semana y una semana, y cuando están con el papá pareciera que quieren romper con todas las reglas ya establecidas de crianza de la mamá, no, O sea, con la mamá hay horarios para dormir, para 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 hacer ciertas cosas, el tipo de comida que… Y y llegan llegan papá, papá es como dar vuelta. Todo eso que se está haciendo pues para, no sé, la casa más divertida es donde no hay reglas, donde se come lo que sea. Eso también podría ser considerado un tipo de violencia vicaria, porque en el fondo es como utilizar a los niños, romper el esquema que puso mamá, que generalmente tiene que ver con, con, pues, con una disciplina y sostén emocional, y, y regresarlos como... Formateados, ¿no? O sea, llegan a casa de mamá, se enojan porque ahí sí hay reglas, porque ahí no se puede, se no se pueden comer dulces todo el tiempo. ¿Eso sí podría ser un tipo de violencia edicaria o no?
1: Pues mira, necesitaríamos un poco como, como definir los contextos. Siempre es bien importante analizar el contexto en el que se dan las cosas. Eh, como bien dices, eh, los fines de semana que le tocan al papá, pues siempre el papá procura darles pues, sus atojos o sus comidas eh, chatarras y les permiten hacer dormir hasta la hora que quieran. Es, es decir, eh, romper un poco la disciplina y un poco a lo mejor hasta los valores que la mamá les inculca y entonces los niños empiezan a pensar que mamá es muy dura, que mamá es muy ruda y que a lo mejor en algún momento estaría padre vivir con papá, ¿no? Sin reglas, sin educación, eh, sin, eh, sin esta disciplina que se requiere, evidentemente, desde niños. Y, y bueno, entonces, él eh, yo lo pienso como una pérdida de autoridad independiente, o sea, dependiendo de cómo eh, se manejen los roles, a lo mejor en la pérdida de autoridad, es decir, oye, es que mi mamá siempre me dice que este los domingos tengo que ayudar algo en la casa, ¿no? O sea, apoyar en algunos quehaceres, no sé, ayudar a tirar la basura, cualquier cosa. Y aquí no lo hago, ¿no? Y entonces, este, no, pues, ¿por qué te está mandando a ti, no? No debería de mandarte porque tú eh, no estás, y, y sí me explicó, o sea, como, como poniendo en contra en esa parte negativa de decir, tú no estás para hacer nada ni para ayudar a nada, cuando creo que darles una responsabilidad a las hijas y a los hijos es eh, como ir eh, forjando también de decir, todos tenemos como derechos y obligaciones para ejercer y, y, y que tenemos en familia, ¿no? Es parte de las pequeñas responsabilidades que se les dan y no es como un favor, ni es como para molestarlos, ni como para nada, ¿no? Bueno, cuando están adolescentes todo les molesta, ¿no? ¿Eso me queda claro? También pasé por ahí y todo me molestaba. Sí, sí. <risa> Pero cuando es una pérdida de autoridad de decir, no, si sí, tu mamá está mal y ya ves que yo no permito eso, entonces empiezan, ahí es donde empieza, en eso de ya ves que tu mamá, es que ya ves cómo es tu mamá, es que sí, tu mamá hace esas cosas que no debe hacer. Cuando ellos empiezan a hablar así es que sí tu mamá porque no toma cuando empiezan a hablar de forma negativa de la mujer negativa claro. de la autoridad empiezas a perder autoridad y empieza el inicio de la violencia porque pones en contra o sea vas cambiando como esta parte psicológica de los niños de decir pues sí pues sí tiene razón el papá claro ¿no? como niños pues a veces nos conviene.
0: claro es como como el Mensaje, o sea, más allá de la, de la acción, por ejemplo, en el ejemplo que te estoy dando, ¿no? O sea, tienes razón cuando, de hecho, pasa, ¿no? Con, con los abuelos, cuando los niños van de visita a otras casas, incluso cuando yo tengo amiguitos de mis hijos acá, hasta mis hijos rompen ciertas reglas, ¿no? O sea, eso pareciera que es una dinámica hasta natural de encuentro entre papás e hijos. Pero, ¿qué pasa cuando el, el mensaje que se está dando, ahí es donde se empieza a... A, a manifestar Así la intención es. de esos cambios, ¿no? O sea, si la intención es de tener un encuentro grato o la intención es dar vuelta a los hijos y que, se, y que empiecen con una idea pues, negativa es. sobre la mamá, ¿no? Sí, es, eso me quedó muy claro, muy, muy claro que en el fondo tiene que ver la intención y, y como dices, lo más desagradable y triste de escuchar de esto es que la intención es romper emocionalmente a la mamá, o sea, pareciera que es romper emocionalmente a, sí. a la mamá. ¿Cómo? Mientras hablo contigo, yo digo, tengo tantos ejemplos de mujeres que han estado alrededor mío, eh, tanto pacientes como incluso amigas, que desafortunadamente las pienso y digo, chuta, estuvieron o están viviendo violencia vicaria, pero también pienso en lo difícil que debe ser comprobar la intencionalidad, en el mismo ejemplo que estamos llevando, ¿no? O sea, eh, ¿cómo compruebas esos discursos que se dan en, en lo privado para decir, no es cierto, o sea, aquí tu intención no es generar nada más un ambiente armonioso entre ustedes, es también mandar un mensaje a los niños y que empiecen a dar vuelta su, su visión de lo que está pasando, ¿no? O, o generarles una idea que no es la que está siendo cierta. ¿Cómo compruebas esto? Primero, ¿cómo te das cuenta, no? Porque al
1: final creo que primero tenemos que darnos cuenta como madres, como familiares. Primero empezamos a buscar estas red flags famosas que le llamamos y tenemos que empezar a ver nuestras alertas, ¿no? Estas red flags. Y entonces principalmente se da cuando el niño, la niña o los hijos regresan a casa, ¿no? Con mamá. Y entonces te empiezas a dar cuenta que vienen como molestos con actitudes como la defensiva, como con muchas faltas de respeto, agresivos hacia la madre. Decir, sí, pero mi papá dijo que no y que tú estás en esto y, y empiezan a decir una, una serie de cosas. Porque mi papá dijo, porque mi papá... Entonces ahí se te, te encienden las alarmas y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué les está diciendo o qué está sucediendo cuando se van dos, tres días o todas las vacaciones de verano para que vengan y ahora me agredan no o me digan? Eso yo ya no lo voy a hacer nunca porque yo no soy tu criado, ¿no? O yo no estoy para eso. Para eso estás tú, ¿no? Cuando vienen todos estos como desplantes, estas faltas de respeto, eh, preguntas fuera de contexto incluso, de decir, oye, mi, me dijo mi papá que te depositó, eh, no sé, X cantidad de dinero, y a mí nada más me compraste esto, y a mi hermano esto. ¿Y qué hiciste con todo el dinero? ¿No? Sabiendo que todo está carísimo, ¿no? Y ahora con los útiles y esto, bueno, digo, Dios. Horrible. Los hombres piensan que con dos mil pesos alcanza para la manutención completa, útiles, médico y los gustos de los niños, ¿no? Porque incluye, una pensión alimenticia incluye, que incluye, y eso es también bien importante que se sepa. Una pensión alimenticia no nada más incluye alimentos, como se escucha. Una pensión alimenticia incluye consultas médicas, vestido, calzado, eh, comida, evidentemente, alimentos, cuestiones médicas, debe de incluir, y también diversión, diversión. Porque es un niño, niña, ¿no? Entonces, incluye todas estas cosas y el papá no sabe que en una ida al cine... Si tienes dos hijos, por lo menos yo calculo que te gastas 700 pesos. Entre entradas, palomitas y el transporte de gasolina, lo que tú quieras. Entonces, el dinero nunca es suficiente. Y yo creo que todas las madres este, no es que agarren el dinero y se lo gasten o para ellas o para su nueva pareja, a lo mejor. Porque el problema aquí se agarra cuando la mujer tiene una nueva pareja. ¿no? Es una, es una cuestión de agresión tremenda. Y no dejes que ese hombre... Te, ha, te hable y a ti no te debe de regañar y a ti no te debe, contigo no se debe meter porque él no es tu papá, tu papá soy yo y él este sí. ni quiere a tu mamá no empezar como a ponernos en contra también de la nueva pareja de la mamá pues también es eh, una forma eh, de agresión de agresión para la mamá porque a la mamá pues la pones a a cualquier mujer creo la pones a repensar pues su situación sentimental si puede rehacer su vida. Si más, puede rehacer su vida, ¿no? claro. Si tiene el derecho o si claro. tiene que quedarse sola Exacto. por proteger también a sus hijos, ¿no? Y bueno, ahí, ahí tocan otros puntos. Pero bien como decías, eh, vienen aparejadas muchas violencias. Como bien lo, lo mencionabas hace un momento, uh -huh. no nada más es psicológicamente a los niños y te lastimo a través de ellos, ¿no? Esta, esta violencia puede llegar hasta la muerte de los niños. Y por eso es que se institucionaliza el término. Imagínate que el, su propio padre, por molestarte a ti, mate a tu perro consentido, ¿no? Que tienes mil años, entonces uh -huh. que un día llegues y te lo aviente muerto y te diga, ya está, sigue te comportando, ¿no? Sigue en el juzgado diciéndome cosas, sígueme pidiendo el divorcio. Regularmente cuando están en el litigio, que eso es lo que nosotros vemos seguido y, y todas las... Las y los compañeros abogados que se dedican a los litigios en materia familiar, pues es un horror porque todo el tiempo dicen, sigue me pidiendo pensión, ¿cómo te atreves a pedirme el divorcio? no? Este Ya no me pidas nada. Y entonces regularmente lo que hacen es buscar extrajudicialmente lo que nosotros decimos o por fuera, abordarte y decirte, si, si quitas la demanda te voy a dar más dinero si quitas si no quitas uh -huh. la demanda este ya no te voy a dar medicamentos y ya no te voy a te voy a quitar el seguro no inclusive así si sigues con la demanda este el apoyo que le daba para tal cosa a tus papás a, a quien sea este ya no te lo voy a dar este cuando me
0: encuentre tu papá o sea, o sea esta esta violencia abarca todas o sea económica psicológica todas. gaslighting te iba a preguntar tiene que ser que estén separados, o sea, no se puede dar violencia vicaria en una pareja que está viviendo junta, porque en el fondo puede también existir eso, no sé, tu mamá no llegó y viste que, no sé, la mamá se quedó trabajando más tiempo, no llegó tu mamá, no sé qué está pasando, no sé, ¿se puede catalogar o sí tienen que estar separados?
1: Pues eh, regularmente, eh, regularmente es, es eh, o sea, se da más y se prueba más cuando las personas están. Separadas, ¿no? Porque son utilizadas hacia la venta. Sin embargo, en el seno de la familia, cuando ya estamos en una crisis de separación, yo creo que desde que estamos ya en crisis de separación, se empiezan a utilizar a los hijos. Ahora, quiero hacer una pequeña acotación. Yo quiero decir también que eh, muchas mujeres también utilizan como rehenes a sus hijos para con sus parches, para chantajearlos. Yo no, eh, como lo he dicho en algunas otras entrevistas, yo soy una persona neutral en el sentido, si bien la perspectiva de género no es solamente hablar de mujeres y de derechos de mujeres, que en efecto sí soy feminista, pero también tengo que ser neutral en el sentido de que eh, como persona y abogada tengo que tener un criterio pero en el momento en el que a mí me toca eh, dar una sentencia o hacer un juicio pues finalmente tengo que ser neutral y ver cómo todas estas líneas en las que realmente me den eh, pues me den todos los índices o todos los datos para saber qué es lo que realmente está sucediendo en una familia, ¿no? No es nada fácil, es sumamente complicado. Sin embargo, hay una línea muy delgada y, y que se ha dado en durante ya muchos años que también las mujeres utilizan a sus hijos, ¿no? Dile a tu papá que esto, ¿no? Fíjate si anda con otra, ¿no? Este, y si la otra hazle caras, y si la otra no sé qué, ¿no? O sea, también en este contexto hay un ir y venir en ocasiones. Sin embargo, creo que, porque si no los hombres me van a debatir mucho, <coughs> creo que las mujeres es así como esta parte de, de, la pérdida del celo, de la autoestima, si está más bonita, si como, si es más joven. No sé, es, es un juego, es una, es una, un juego que nos, nos, mental muy tremendo, que no debería hacer. Sin embargo, lo es, pero no es pégale a tu papá, mata a tu papá, este, róbale, quítale. Si ¿Sí me explico, no hay una intencionalidad de lastimar, sino más bien eh, de
0: un poco de saber, de recuperar, de, de conocer, ¿no? Por sí misma. De armar, el de armar el rompecabezas. Muchas veces las mujeres quedan como, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Si se fue con otra. O sea, digo, sí, por eso esta, este tipo de violencia me parece... Eh, bien delicada y bien importante como desmenuzarla lo más que se pueda, porque efectivamente estaba pensando en varias cosas. Una, tengo la sensación que muchas veces esta violencia se está ejerciendo ni siquiera con la intención de generarla. Es decir, el, el papá puede, no quiere decir que no quiera ser violento con la mujer, sino que, por ejemplo, cuando hay violencia física, o sea, es muy clara la preparación, ¿cierto? O sea, yo soy más fuerte que tú, te doy un puñetazo en la cara y listo, o sea, está muy evidente. La sí, claro, es visible. Es visible, exacto. En cambio, este tipo de violencia es muy fácil como de encubrir, como dices, en, en ciertas conductas que podrían parecer simplemente dinámicas diferentes de, de relacionarse. Me, me gusta que digas esto de que son de que también las mujeres la podemos ejercer. Eh, y ahí es donde hago la siguiente pregunta. ¿Cómo? Porque imaginemos que ya las, las mujeres que nos están escuchando y los hombres ya dijeron, ah, ya entendí. O sea, es, es, es un daño que se hace a través de los hijos, que se ve de muchas formas, que puede ser violencia desde solamente tratar de poner a los hijos en contra, por decirlo así, hasta ya un abuso de te quito lo que tú quieres como mato a tu perro, mato a tus hijos, lo encuentro terrible hasta nada más de mencionarlo, este, o, los, o los secuestro, me los llevo y no todos los... O sea, pasa mucho esto. Nosotras eh, pertenecemos a un grupo que se llama Mexicanas en el Mundo y ahí ya me ha habido varios casos de mamás que están peleando y luchando yendo a otros países porque se llevaron a sus hijos, no sé, a Holanda, a Dinamarca y, y el papá ganó la custodia en sus países y se tiene que venir el niño en contra de su voluntad también. Eso también sería un tipo de violencia vicaria, me explico, o sea, me imagino. Por supuesto,
1: porque lo sustraen, ¿no? Lo sustraen del lado de la madre. Fíjate que al respecto de eso, eh, yo traigo un tema, sabes que por ahí hago algunos cocheos con, con mujeres mexicanas que viven en el extranjero y traigo una situación ahorita con una, con una mexicana, con una compañera, ella vive en Suecia y justamente, bueno, pues está en esta situación de, pues tienen una custodia compartida y entonces pues tiene visitas, ¿no? Hay otro tema, hay otro elemento que se llama alineación parental en donde, bueno, en Europa sobre todo eh, cuidan mucho la parte de que las dos figuras estén presentes en la vida de, de los niños, ¿no? Esa parte la cuidan muchísimo y todo. ¿Pero qué pasa cuando el papá violenta psicológicamente al niño? ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que tengo con ella, eh, el papá, cada que los llevan a la visita, bueno, quedan en un centro comercial ¿no? y entonces el papá llega por el niño y llega con la abogada ¿no? y la abogada le hace preguntas al niño. Y entonces dice ella, bueno, ¿es una visita? ¿Por qué tiene que traer a una persona externa a cuestionar a mi hijo? Y además el niño se pone ya muy nervioso, el niño ya se pone muy nervioso, ya está este, presentando cuestiones de, de depresión y de ansiedad, ya no puede dormir en algunas ocasiones, porque sabe que el fin de semana eh, del mes tiene que ir con el papá y que lo va a empezar a cuestionar, le va a empezar a decir, incluso el papá fue a la escuela a pedirle ayuda a la maestra y a decirle que él tiene una madre mexicana que sabe que las madres mexicanas son de tal y cual manera y que ella se fue con otro y que entonces su hijo está en un grave riesgo y le pidió como ayuda a la maestra de él, o sea, fue al colegio del niño, a decirle que testifique en el juicio. Entonces, el padre, ¿eh? y aquí va algo bien interesante que sí me gustaría que pongan súper atención, el padre está ejerciendo un daño psicológico tremendo, tremendo porque el niño ya sufre de ansiedad y depresión, Hacia el menor. Y entonces aquí, ¿qué crees? Que hay violencia hacia el menor. Y tenemos en México y en el mundo entero algo que tenemos que ponderar, que es eh, la, uh, la superioridad del niño. Aquí lo más importante es proteger al niño, ¿no? Entonces, la ley dice que eh, nosotros le llamamos aquí en México, se llama ponderación de derechos. Yo así lo llamaría. El, el hecho de que sí, ustedes se están divorciando, están eh, debatiendo contra esta potestad potestad, sin embargo, por alineación, yo no te puedo quitar las visitas, sí. ¿Pero qué pasa cuando el niño está afectado? A mi Estado, Estado, pues, eh, hablando de una nación, me corresponde proteger al niño. Y este esta cuestión superior que tiene que ir sobre cualquier cosa yo necesito proteger al niño, el derecho del niño es primero que nadie por eso los alimentos cuando se pelean son tan urgentes porque necesito que el niño coma y que el niño viva ¿sí? entonces ante la ley el niño tiene una supremacía entonces ¿qué es lo que está pasando? que no están viendo, que no se está viendo en las instituciones y los operadores jurídicos que no están viendo que aquí en una ponderación de derechos de que sea papá, la mamá dice y no sé qué, yo necesito proteger al niño y yo necesito saber cómo es el niño y yo necesito aplicar una pericial psicológica en donde yo pueda determinar, por supuesto, si es conveniente que siga teniendo esas visitas o que se suspendan por un momento. Mientras el niño pasa un poco la crisis y mientras terminamos eh, el juicio, y mientras O también interrogamos al papá, porque evidentemente el papá hace miles de cosas hacia el niño. Mucha violencia y sobre todo la parte psicológica del niño estar en medio. O sea, se están peleando por mí. Y entonces mi papá me dice, me pregunta, me dice que mi ama es mala, que porque tiene otro. Me manda abogados, me manda personas que no conozco, hacerme preguntas. Y entonces el niño cae en un cuadro de terror, ansiedad y depresión. Y dices, ok, o sea, yo, yo estoy afectando a una persona que, ojo, un niño que se está formando. Una persona de 9, 10 años, según UNICEF, un niño, eh, deja de ser niño hasta los 13 años. Entonces, estamos formando un niño lleno de miedos, eh, lleno de temores hacia lo que es una familia, hacia lo que es un... Eh, eh, ahora sí que la familia es disfuncional, pero con una violencia tremenda en una esfera que dice, yo tengo miedo hasta de ir con mi papá porque siempre me pregunta cosas, me dice de todo, y cuando llego, pues todo se lo digo mamá, pero llega aterrorizado el niño con la mamá, mamá es que me dijo esto y esto, o llega con estas actitudes un poco negativas, y le dice mamá, pero, ¿pero ¿qué te dijo tu papá? No, es que él, y se ¿sí me explico, entonces ya hay unos subidones y vacunas. Claro, depende de, de
0: cómo lo procesó.
1: Claro, ya hay unos subidones y bajones y pues aquí es bien interesante eso y es bien importante que todas las mujeres sepan que antes que la visita del padre está la parte del niño que debe
0: tener un pleno desarrollo integral y pleno en armonía, ¿no? El niño. Claro, sí, o sea, yo creo que desafortunadamente con los temas de violencia, sobre todo la que no es visible como la física, todos los demás tipos de violencia. Eh, tengo la sensación que tienen que llegar ya a, ser, a afectar mucho a la persona para que se empiecen a ver estos cambios, ¿no? O sea, es un periodo de tiempo que, que se va gestando, que se va gestando esta violencia, esta inestabilidad, esto de que los niños estén entre medio, esto de empezar a sentir que ya no sé cómo reaccionar ante los cuestionamientos de mi papá o de mi mamá, etcétera. Y por eso me imagino que cuando ya se se pesquisa esta violencia, ya hay mucho daño en todas las partes, ¿no? O sea, tengo la sensación que para que se pueda pesquisar y poder hacer algo legal, por ejemplo, al respecto, es que ya hay un daño importante y, y a veces ya no reversible, ¿no? Eso es, eso es lo, lo grave y por eso la, la importancia de hablar de estos temas, la importancia de distinguirla y frenarla lo antes posible. Y te iba a hacer la siguiente pregunta. Cuando... Cuando ya imaginemos que te digo, y esta persona se dio cuenta que está sufriendo violencia vicaria porque lo sintió, lo escuchó y ya tiene a lo mejor muchos elementos para decir, oye, esto está pasando, la intencionalidad de este sujeto o de esta persona es dañarme. ¿Qué procede de ahí? O sea, ¿qué, qué sigue? ¿Te, te, ¿Vas a un abogado? ¿Cómo se hacen estas denuncias donde te digo, son todas cosas muy, muy poco tangibles? Ese es mi temor con este tipo de violencias.
1: Sí, fíjate, mira, como como comentaba un poco al inicio, tenemos este, pues este término es muy nuevo y como sucede con todos los términos nuevos, a las instituciones les cuesta mucho llevarlos a la práctica, ¿no? Como lo acredito, me decías tú ese hace un rato, creo que ya un poco contesté con algunas periciales eh, psicológicas y finalmente también en algunos casos, eh, en el dif, en el caso aquí en México, que son eh, mm, como es como la asistencia social, y creo que en todos los países hay esta parte de asistencia social donde apoyan a los niños. Hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, hay gente que está como en Europa creo que hay mucho más, un seguimiento mucho mayor hacia los niños. Eh, ellas empiezan a notar, ¿no? A notar alarmas, a tener. Y bueno, pues estas, inclusive, una, una, un testigo, como son las maestras, porque las maestras pues terminan haciendo muchas, muchas, eh, terminan siendo como hasta el paño de lágrimas, yo creo, de los niños en las escuelas, de que escuchan, pues, todo lo que pasa en su casa, de lo que dice su papá de su mamá, lo que su mamá de su, de su papá y viceversa. O sea, de verdad, los niños viven un caos tremendo y creo que una de las partes, o sea, yo como abogada lo que haría... ¿Y cómo acreditaría? Te digo que es que es como muy nuevo y estamos como trabajando en ello. Uno, pues las periciales psicológicas en la afectación que el niño está teniendo a partir de qué, cuándo y cómo, ¿no? Creo que hay instrumentos, las, las psicólogas, bueno, tú mejor que nadie, eh, tienen instrumentos muy especializados donde pueden determinar si ese daño viene de cuánto tiempo aproximado, eh, qué es lo que relaciona el niño, es decir, hay periciales, ¿no? Esa parte. La otra parte es, a, eh, con testigos, ¿no? Al final yo así lo puedo acreditar. ¿Cómo lo, cómo lo llevamos al juicio? Pues bueno, regularmente esto se, se da en un contexto de litigio, es decir, de que o los padres están separados o se están separando o están llevando ante el juzgado una, un asunto, o están litigando la, nada más la pensión y la custodia, o están peleando el divorcio. Regularmente tienen algo que ver con las autoridades. Entonces, si tienen un abogado que está llevándoles el asunto, a lo mejor sería decirles: Oye, yo escuché esto, quisiera acreditarlo, ¿cómo lo vamos a acreditar? Este, He tenido estas eh, pues estas cuestiones, y pues quién sabe, a lo mejor hasta el juez de repente, dependiendo la edad y dependiendo el DIF y, y lo que pueda institucionalmente hacerse, puedan llevar a un testimonio también al niño, ¿no? Darse cuenta de cómo de cómo se refiere el niño de las preguntas que, que, que le puedan hacer incluso al niño y decir qué te dice tu papá porque has tenido actitudes agresivas con tu mamá no porque llegas y ahora la quieres golpear o porque ahora ya no lo quieres obedecer o porque le dices eh, que es una tonta o que por su culpa sabes cosas eh, y entonces eh, creo que hay varias maneras creo que ya que es mucha astucia de los abogados sin embargo sí necesitamos muchos elementos de las mamás, o sea, en el caso, por ejemplo, de esta chica, que digo que está en Suecia, ella eh, tomó un video, ¿no? Ella tomó un video donde llega a la visita, que es en un lugar público, y llega el papá y llega con la abogada y le dice, es que, y la... bueno, en Europa está prohibido uno que los abogados acompañen a los papás en los días de visita, el abogado de la contraparte, porque se tiene como una agresión, o sea, el niño lo ve como una persona muy ajena. Y además, para muchos niños, los abogados, sobre todo en Europa, los abogados son como, como cosas fuertes, ¿no? inclusive para las personas, para muchas personas, no importa la edad. Es decir, voy con un abogado, híjole, ¿qué me va a decir, no? Causa un poco de temor, como era el dentista, ¿no? Me va a doler mucho. <risa> claro. Es obvio. es un temor obvio, anticipado. ¿no? Claro. Sí. Y entonces, imagínate exponer a un niño, decir, voy con mi papá, que de por sí las cosas no están muy bien, pero por cumplir, por complementar la orden de un juez, pues, yo tengo que visitar a mi papá, y estoy en claro, y entonces que llegue con una abogada, y que además la abogada llegue grabando, y llega grabando a la mamá, y llega grabando al niño. Ojo, hay una cuestión de imagen, de datos de personales, acoso. de los menores, y de, y de acoso, acoso, claro. además. Uh
0: -huh. A los
1: menores no les puedes estar tomando fotos ni videos. ¿no? Hay que cuidar su identidad de los niños. No se puede tomar video. Y entonces, pues por supuesto que hay un acoso y el niño, pues estaba muy mal. Ella logró tomar video y él le dice, es que quiero hablar contigo y necesitamos hablar. Y entonces él empieza como a querer hablar con ella extrajudicialmente, o sea, es decir, por fuera. Y ella le, lo que le contesta en el video porque me lo mandó, le dice, yo enfrente del niño no voy a hablar contigo. Tú no tienes por qué traer a la abogada y tampoco porque mujer no tienes por qué traer a la abogada porque son días de visita de tu hijo número uno y número dos ella no tiene por qué grabarme ni a mí ni a tu hijo no sé qué hace aquí porque se supone que es una visita padre-hijo
0: no y además o sea Claro, aquí es muy evidente las faltas que está cometiendo el papá, ¿no? O sea, ya es ilegal simplemente hacer este tipo de acoso. Pero también yo pensaba en los niños en la importancia de que como más y papás estemos como súper atentos a las violencias eh, eh, invisibles, como se dicen, porque el niño no nada más va a salir lastimado por estar en medio, porque también a los niños les pasa que cuando saben que el papá a lo mejor va a recibir algún tipo de castigo o algo por lo que está haciendo, también deciden callar. O sea, el niño está recibiendo la violencia y además a veces está siendo obligado implícitamente a callar, porque es como, si tú dices, me van a lastimar a mí. O sea, es, es como, como tomar de rehén su cerebro y sus emociones, ¿no? Manipulación. Exacto, la manipulación y que están, están estancados los niños en eso. Y por eso es súper importante que, pues como digo, que estemos como muy al pendiente de los cambios, eh, de las actitudes y siempre, como dices, o sea, empezar a, a, a registrar todo, ¿no? Registrar tal fecha fue a, esa ca a casa de su papá o X, X situación, regresó así, lo dejé así, regresó así, este es el discurso, el diálogo, las preguntas que me, que me vino a hacer mi, mi hijo, y yo creo que así se, también se puede se puede ir como armando más una cronología de cuánto tiempo lleva pasando esto, ¿no? Creo que es muy importante eh, tener esa como, eh, ser proactivo, de empezar a, a tomar como, como toda esta evidencia para que tú también te des cuenta cuánto tiempo o, o en qué momento se ejerce más violencia. A lo mejor se ejerce más violencia cuando mi expareja sabe que salí con alguien nuevo o mi expareja sabe que conseguí un trabajo nuevo, que me va a ir mejor. No sé, o sea, como también pesquisar dónde está el área que le incomoda más a esta persona y dónde empieza a atacar un poco más, ¿no? Y la importancia, como, como dices tú, o sea, sí, a mí me gusta que hagas mucho este énfasis, o sea, cuidar y proteger a los niños de esta violencia, porque es una violencia de verdad, o sea, como dices? de manipulación, pero yo, yo lo puedo describir porque así lo siento, como que toman de rehén, secuestran sus emociones y las empiezan a, a manejar a su antojo, ¿no? Y, y, y bueno, ¿me vas a comentar algo?
1: No, eh, solamente para refrendar un poco, se llama interés superior de la niñez, ese es el término eh, real, se me había un poco oído, eh, ese es el término en todo el mundo, ¿no? Así se llama, interés superior de la niñez. Y hay como que, como si tú te estás peleando y tú también, bueno, pero aquí lo que importa es el niño y yo lo que tengo que proteger es el niño, como yo como autoridad. Y pues esta parte que, que decías un poco de, de la manipulación. Y no hay que olvidarnos de la depresión, ¿no? O sea, muchos niños sufren mucha depresión. Ya no lo... Muchos lo expresan, o sea, sus diferentes formas de expresar. Yo creo que cada madre conoce a su pequeño y sabe en qué momento lo ve triste o en qué momento lo ve muy agresivo, ¿no? O sea, porque tenemos estas esta jugada de emociones, ¿no? Entonces creo que...
0: Y sabes también que es importante, ahora lo estaba, lo estaba pensando... Que también muchas mujeres, cuando empiezan a, a vivir este tipo de situaciones que empiezan a, a sentirse violentas, a sentirse agresivas, también deciden callar porque, en el fondo, es someter al niño a una evaluación psicológica, a interrogatorios para poder definir cómo se está dando la violencia, etcétera. Y sí, la verdad que sí, o sea, este tipo de, de procedimientos eh, sí tienen un impacto en el niño, pero. También es una forma de, de, de detener esta violencia. O sea, podemos tomar el camino de permitir la violencia hasta que la persona se canse de ser violenta o mejor enfrentarlo, claro, enfrentarlo y hacer pues este, este proceso de que haya, de que haya eh, entrevistas, de que o sea, no tengamos miedo de enfrentar el proceso, porque en todos los tipos de violencia, yo me acuerdo cuando se empezaba a hablar mucho de, de por ejemplo, cuando había una violación, ¿no?, que, que vayas inmediatamente y te vuelven a re, revictimizar porque tienes que contar todo, tienes que hacer todo el proceso médico, pero es necesario, no hay otra forma, desafortunadamente no hay otra forma, hay que contar la historia. Porque como tú bien dijiste al principio, lo que no se dice no existe. Entonces, si tú no cuentas tu historia, si tú no la, 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 la pones en la mesa para que la analicen entre otras personas también, vas a vivir siempre con esa violencia y cargando con la, con la sensación de que son tus hijos los portadores, ¿no? se vuelven los portadores de esta, de esta violencia, eh, este triángulo que se genera. Entonces, no tener miedo a denunciar. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, Gaby, ¿hay una sanción? O sea, imaginemos que ya pasó todo, ya ha pasado todo muy bien, había buenas eh, evidencias para tener credibilidad, etc. ¿Hay, hay sanción? ¿Cuál podría ser el, el, la consecuencia de denunciar?
1: Quiero platicarte que en, en el país, en México, hay nueve estados que ya lo regulan. Recordemos que estamos divididos. Hay nueve estados que ya lo regulan y en, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que, eh, que es eh, a nivel nacional también, lo sacaron hace un par de meses, también eh, ya viene incluida esta, esta violencia, es decir, ¿cómo te diré? Nosotros lo llamamos armonización legislativa, ¿y qué es armonizar? Es decir, que esta violencia entra a la ley de víctimas, pero esta violencia también tiene que entrar al Código Familiar, porque es un tema familiar. Pero, ¿qué pasa cuando del tema familiar ya lo volvemos penal, no? Ya le pegué, ya lastimé al niño, este, incluso te digo, hasta la muerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos como, como cambiando un poco. Entonces, en el código penal eh, de la Ciudad de México ya está tipificado con una sanción de que va de seis meses a cuatro años, ¿no? A cuatro años de carse. Carse. Sí, claro, ¿no? Y, y multas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya en el caso de que el padre atente contra la vida de los hijos, bueno, ya ahí estamos hablando de otro tipo penal, ¿no? De otro tipo. Ya no solamente es violencia vicaria, sino que a través de la violencia vicaria, por ejercerla, llegaste a ser, pues finalmente, a matar a tu propio hijo, ¿no? Entonces, esta es la regulación que, que se tiene en otros países de Europa. También se tiene ya una regulación en los códigos penales, y, y que bueno, yo creo que aquí lo más importante es como detectarlo siempre desde un principio y, y finalmente, eh, eh, como es algo muy nuevo, hablamos un poco ahora y, y de lo, y lo que yo un poco he escuchado, es pues nos quejamos mucho de, de esta violencia, que van aparejadas todas las violencias, platicando con algunas abogadas y abogados, eh, justamente la semana pasada, vienen aparejadas muchísimas violencias a la par de la violencia de historia, porque el hombre lo que quiere es perpetuar, perpetúas la violencia, o sea, si tú dices, bueno, me voy a esperar a ver si se calma, no, no se va a calmar, va a perpetuar esa violencia, se perpetúa, a pesar de que estén separados, a pesar de este, que estén lejos, por teléfono, eh, manipula, no va a parar, no va a parar, incluso uh -huh. cuando los hijos están grandes, o sea, de verdad, eh, justo es una historia súper fresca de una amiga que me oye, fíjate que reapareció el papá de los niños, ¿no? Después de mil años que ni siquiera reapareció, <risa> uh -huh. reapareció. Y le digo, ¿y qué pasó? Pues eh, es, tiene un hijo y una hija y dice, pues fíjate que hubieron algunas diferencias con mi hijo, su hijo es menor, y pues él ya no le habla. Lo bloqueó del WhatsApp, ya no el le habla. El papá su hijo. No le... El papá a su hijo, que nunca ha tenido nada que ver, pero aparece como queriendo, como, como retomar un poco la relación con sus hijos. Y de repente a los hijos les pregunta, pues por la mamá obviamente, que es mi amiga. Y entonces, de repente, tuvieron una discusión entre el hijo menor, que el hijo menor tiene 17, eh, tienen una discusión entre ellos, entre pares. Y dices, bueno, pues es que discutieron y todo, y a él le pareció como que el niño no estaba haciendo las cosas bien, pues claro, por la educación que te dio tu mamá, ¿no? Juzgueando la educación de la mamá cuando él nunca estuvo, ¿no? Nunca estuvo. O sea, detrás Y entonces dice, ok, como contigo ya no la llevo bien, pues te bloqueo y te bloqueo el dinero, el poco que daba, y te bloqueo el WhatsApp y todo. A tu hermana sí, le llamo y le doy dinero. ¿Tú sabes la división que está, que está haciendo?
0: Porque sí, no, se siente súper fuertísimo, bien. sí. Y un, 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 un rechazo otra vez, la sensación de rechazo, la sensación de no ser suficiente, la sensación de, de, de abandono, o sea, todo lo que, lo que implica en eso, además del, del, del daño que genera en la relación entre hermanos, obviamente, o sea...
1: La relación está muy lastimada, muy lastimada, y la niña dice, bueno, es que ¿qué hago?, porque yo sí necesito como este dinero, porque me está ayudando a comprar mis útiles, uh -huh. o, o sea, el, la chica es, es, es mayor, ella tiene 19, dice, o sea, yo estoy comprando mis libros, mi papá me está ayudando, o sea, entonces no sé qué hacer, porque, pues, también ella, pues, dice, pues, ¿qué hago, no? Claro. O sea, yo lo necesito, pero tampoco quiero lastimar a mi hermano, y mi hermano dice, pues, que al menos apoya a mi hermana, pero eso no quita el dolor que está sintiendo, y además él, pues, lo platiqué con su mamá, que es mi amiga, y mi amiga como crees que, que se siente. Claro,
0: con, con Por su rabia. Por muy molesta. Claro. Y también es violento para la chica, ¿no? O sea, al final, tener esta como posición de privilegio a costa, ¿no?, de, de, de un enojo, etcétera.
1: Incómoda. E
0: exacto, una, una situación muy incómoda. Entonces, claro, o sea, como, como podemos escuchar, es muchísimas las variantes y las, y las variables que existen en este tipo de, de violencia. Yo creo que es muy importante, como decíamos al principio, mm -hmm. meternos más a, a, a cómo se ve y cómo se siente esto, no cómo se vive. Eh, como, me gustó mucho lo que dijiste al principio, o sea, que lo privado se haga público cuando está dañando, ¿no? O sea, tenemos que permitirnos como mujeres y bueno, también como hombres que nos están escuchando y que también pueden estar viviendo esto, eh, que se permitan ayuda. Yo creo que hay mucha, hay mucha gente hoy en día. Que sí, que, está, que sí quiere abordar estas violencias aún sabiendo que son difíciles de comprobar, que son difíciles de llevar a lo mejor a, a, a un término, pero que sí se puede. Y por eso asesorarse, ¿no? O sea, creo que es muy importante asesorarse, decir, oye, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo si sí es violencia. Lo más probable es que si tú sientes que es violencia... 99.9% sí es violencia, o sea, no necesitas que sí. alguien te lo, te lo, te, lo diga, te lo confirme. A veces necesitamos como mujeres que alguien nos, nos, nos dé la fuerza, ¿no? Diciendo, sí, mira, lo que tú estás viviendo es violencia, se llama de este tipo, y se, se está percibiendo así en tus hijos, ¿no? O sea, claro, que alguien nos ayuda a dar esta lectura, porque cuando... yo entiendo que hay muchas mujeres que a lo mejor nos escuchan y todavía están en la duda de será, no será porque cuando estás en medio del problema, cuando tú estás viviendo la violencia, no lo ves. Ah, claro, no lo ves. O sea, no lo ves. O simplemente también, a veces la violencia es tanta que te, que te cuestionan eh, si realmente es real o no lo que estás, lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, que, que, lo, que la pareja o la expareja empieza como a este tipo de estás loca, tú te inventas cosas, y eso confunde, o sea, definitivamente no no, no me parece extraño que si alguien está viviendo esta situación, le cueste y tarde como en, en procesar, ¿cierto?, que, que, que esto es violencia, que tiene un hombre, que se puede hacer algo, que hay, hay ayuda para esto, y, y lo sobre todo volvemos al tema de los hijos, ¿no?, mientras más rápido busques ayuda, Mientras más rápido se pesquise todo esto, más rápido tus hijos van a salir de esa situación o bien van a empezar a recibir una ayuda también ellos, no No es suficiente que la mamá esté como protegiéndolos porque la mamá también está dañada. La mamá también está, está ya lastimada, está pasando por un proceso muy, muy complicado, sumado a todas las cosas que ya la vida nos pone de manera natural. Y a veces no es que no podamos acompañar a nuestros hijos. Por, por, por falta de amor, pero sí los niños muchas veces necesitan este, este ente externo, esta persona externa más neutra, ¿cierto?, que le ayuda al niño a procesar las emociones de rabia, de tristeza, de confusión y todo lo que se les desarrolla en un divorcio natural y más, pues cuando hay, hay, hay violencia, ¿no? Porque también los niños, yo creo que para un niño es bien difícil darse cuenta que su papá los está usando para malestar a la mamá. O sea, es... Es prácticamente, yo creo que, no sé, muy, muy difícil que, que un niño se dé cuenta. Entonces, pues, mientras más rápido pesquisemos esto, mientras más rápido tomemos acción, pueden ser menos los... los, los eh, pues los perjuicios para nuestros hijos y también para nosotras, ¿no? Me imagino, Gaby, que también una de las, de las formas de sancionar esto es poniendo como restricciones, si, si eso se, se aplica. Bueno, en cualquier en los países, en cada país es diferente, pero ponemos en México, que tú estás ahí, ¿se puede aplicar esta restricción sí, de acercamiento?
1: Regularmente sí. sí, regularmente sí, ¿no? Si se logra que, o sea, se acredita y se lleva pues regularmente lo que van a hacer, lo primero que van a hacer es suspender las visitas, no suspender el régimen de visitas, pues para poner a salvo al niño, en lo que incluso como como si logramos acreditar el interés superior del niño y la afectación que está sufriendo, lo más rápido que el juez tiene que actuar, eh, es decir, suspendo las visitas en tanto yo resuelvo, porque no voy a resolver y después de resolver, a lo mejor el niño tiende a suicidarse, no porque no, porque puede llegar hasta ahí, su depresión o su ansiedad, de decir mis papás están peleando, están en guerra, yo ya no quiero vivir. Y creo que no es un término claro. nuevo, el que estoy el que estoy utilizando y tú me, me refrendarás de que los niños quieren dicen yo mejor me muero porque por mi culpa mis papás están peleando, ¿no? Uh -huh. Entonces están sí, sumidos en sí, una depresión, muchísima culpa. Un, sí. en una desesperación tremenda porque además ellos se sienten culpables porque están en medio de la situación. Entonces uh -huh. es sumamente delicado, es sumamente delicado y creo que tiene debe tener Mucha, mucha prioridad y mucha urgencia y eso es, eso es una habilidad que, que, que los abogados litigantes y las personas que asesoramos tenemos que dejarlo siempre muy bien acreditado, acentuado y solicitar y decir, este, pues apenas estás conociendo y apenas lo vas a aprender a operar, pero yo necesito que primero salvaguardes a mi hijo uh -huh. y después vemos si realmente no, si mete el papá a otra pericial, si... Pero primero yo necesito que me lo resguardes, o sea, te lo pido de forma urgente, sobre todo cuando ya hay estos, estas cuestiones pues, de depresión que va hacia abajo o hacia de abajo. suma agresividad, porque además empiezan a, a estos comportamientos se empiezan a dar en casa, pero también se reflejan en la escuela, ¿no? Bajo rendimiento y eh. calificaciones, agresiones en la escuela, a las maestras, a las compañeras, a los compañeros. Hay un reflejo en todo su entorno de los niños. Los niños no pueden esconder lo que están sintiendo, ¿no? Por Exacto, eso bueno son las almas más inocentes, porque ellos no tienen filtros, no tienen maneras Exacto. a veces de, de cómo poder... Eh, las mamás, yo digo que usan mil máscaras, porque pueden estar como con mucho coraje o con, con mucho dolor, pero ante sus hijos pueden
0: disimular muchas cosas. Y digo,
1: no, mis respetos. <risa> ¿No? Entonces, sí, la verdad,
0: sí. Niños, sí ¿no? la verdad que sí. Los niños, Sí, la verdad que sí. Qué bueno, que, qué bueno que mencionas esto, Gaby, porque, eh, bueno, en este podcast, podcast perdón, obviamente eh, honramos a todas las mujeres, eh, a todas las madres, a todas las no madres, a todas las que, las, las, pues, que estamos enfrentando cada quien con su historia, ¿no? Y, y yo te agradezco mucho todos estos ejemplos y sobre todo a mí que me encanta de, de conversar contigo es que no solamente nos das información, sino también, nos, bueno, a mí me transmites fuerza por, por la pasión con la que, con la que pues hablar de estos temas, y yo creo que tenemos que apasionarnos como mujeres, tenemos que apasionarnos en, en, en cuanto a cómo, cómo sentirnos mejor en medio de una, de, más bien, cómo buscar sentirnos mejor cuando estamos en medio de una violencia, no tener el miedo, no tener eh, la restricción de mejor no, no me van a escuchar, eh, Tal vez no es suficiente lo que tengo. O sea, quiero cerrar este, este episodio con el no tengas miedo, porque si tienes miedo, primero, primer signo de violencia. Si tú tienes miedo a hablar, primer síntoma de violencia. Si tú tienes miedo a que no te crean, síntoma de violencia. Si ves a tus hijos, obviamente, como nos estás diciendo, cambiando eh, con actitudes que antes no tenían con miedos, que antes a veces se despiertan miedos que no, que no están relacionados con la separación, pero que esos miedos no los tenían, eh, síntoma de violencia. Eh, si, si hablarlo con alguien más, esto también es muy importante, porque yo lo he visto en otros tipos de violencia, eh, a veces a las mujeres les da vergüenza hablar de esto, porque es como, ¿cómo van, o sea, van a saber que yo estoy pasando por esto? no y lo viven muy en silencio, muy muy en, en, en solamente con ellas mismas, síntoma de violencia, ¿no? O sea, si no te atreves a hablarlo porque vas a tener miedo al juicio, ya estás en este ciclo, ¿no? De, de violencia que también te empiezas a ejercer tú misma. Entonces, creo que es muy importante, mujeres y hombres que nos escuchan, eh, no tengan miedo, infórmense. Hay ya información, ya, hay, ya ustedes van al internet y van a encontrar un montón de información. En Europa sí nos llevan mucho tiempo de ventaja en esta eh, pues visibilización, pero mientras más lo hablemos, más se va a ver y más fácil va a ser que se enfrenten estas cosas. Entonces, yo los invito a que, de verdad, este es uno de los episodios, generalmente nunca termino diciendo compartan, me encanta que compartan, obviamente, pero este creo que es uno de los episodios que se tiene que compartir, 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 para que empecemos a visibilizar esto, ¿no? O sea, vamos a hablar de muchos tipos de violencias, con Gaby vamos, ya tenemos ahí como un plan de, de empezar a hablar y, y descifrar como más o menos cómo se ven las, los diferentes tipos de violencia que sufren las, las mujeres, pero este, este es uno de los que yo de verdad tenía mucho interés, porque como dije al principio, tengo amigas, conocidas, eh, pacientes que han pasado por esto, y de verdad la sensación de impotencia cuando sientes que no hay nada para ayudarlas, más que acompañarlas, es muy, es muy difícil. Entonces tal vez este tema no es para ti, a lo mejor tú no estás viviendo violencia eh, vicaria, y ningún tipo de violencia, ojalá, eh, pero alguien a tu lado sí, y a lo mejor tú vas a ser el vector de, de, de apertura, ¿no? De, de, de visión, de apertura, de conocimiento, pues para que se corte esa esa violencia mientras más de raíz y mientras más rápido, pues mucho mejor. Es que, Gaby, ¿algo más que quieras agregar? Algo que digas, ¿sabes qué? Las, tenemos que saber esto.
1: Sí, fíjate que quisiera cerrar eh, comentándoles que la violencia vicaria no es este no viene sola, viene acompañada de muchas violencias. y Regularmente viene... viene muy pegada, ya lo dijimos eh, con la violencia psicológica, pero también quiero mencionarlo, eh, la violencia económica de uh -huh. ya no te doy dinero, ya no te voy a dar, eh, ya no le voy a dar a tu mamá porque se lo gasta, es la violencia económica y la violencia patrimonial, la violencia patrimonial que también puedes, puede uh -huh. venir a, eh, inmersa de decir si tu mamá vive con alguien más, yo les voy a quitar la casa y se van a la calle. este okay. El coche ya no lo tienen que usar para esto. O sea, se meten eh, con otras cuestiones patrimoniales que además en ocasiones hasta son de la... O sea, que ella se lo compró y que dice, pues sí, pero eh, te poncho la llanta, te destruyo el coche, a de que ya no salgas con ese tipo, ¿no? O de que ya no estés saliendo okay. o de que ya no vayas al juzgado. O sea, trato de lastimar y de cortar, de encerrarte en un ciclo a modo que tú de, con todas las violencias que yo pueda tener y ejercer sobre ti, para que tú nunca, nunca vuelvas a ser feliz y tú, eh, yo siga siendo como tu, como tu dueño. Decía por ahí eh, Sonia Bacario, y bueno, traemos muchas, muchas mujeres feministas, traemos 500 años de machismo, 500 años. Estamos trabajando en marchas forzadas. Yo tengo 20 años apenas trabajando en temas de mujeres. Tengo 20 años trabajando en violencias para mujeres, tratando de ayudar desde todas mis trincheras. También soy académica, lo sabes. Sí uh -huh. quiero que quede claro, estamos trabajando en esto, pero sí necesitamos ayuda de todas. Todas tenemos uh -huh. una amiga, todas tenemos una hermana, una prima. Todas podemos eh, seguir eh, trabajando y crear una cultura de paz, ¿no? O sea, incluso hay, hay hombres que a lo mejor sí se prestan a decir, oye, necesitamos llevar la fiesta en paz. Porque le estamos, o sea, realmente más a tus hijos necesitamos llevar la
0: fiesta en paz. Porque ¿Por ¿Alguien, Alguien tiene que poner la conciencia en la relación, ¿no?
1: Sí, es. nosotros lo llamamos cultura de paz, ¿no? Hagamos las paces. Tú no me quieres, yo ya no te quiero. Vamos a hacer esto, este trámite, o lo que estamos viviendo en paz, porque yo necesito tener un hijo apto, seguro, y guiarlo hacia la vida, sin tantas heridas emocionales en su infancia. Con esto ¿Sabes qué o
0: sea, es? Pero ¿sabes que Es súper importante y lo que acabas de mencionar es súper, súper importante. Alguien tiene que poner la conciencia de paz, como tú lo estás mencionando, en las relaciones de lo que sea. Y segundo, cuando tú tienes información, empiezas a me mejorar tu asertividad en la comunicación. Entonces, a lo mejor no te habías dado cuenta que estás en violencia, Ahora que te das cuenta, sabes lo peligroso que es para ti y para tus hijos, sabes lo difícil que va a ser que esta violencia pare, ¿no? Porque quieren que, que tú sigas sufriendo de alguna forma, pero sí a lo mejor va a ayudarte a, a mejorar la asertividad a la hora de comunicarte con esta persona, ¿no? Porque obviamente cuando tú vas por la vida en, en, en modo reactivo, ¿cierto? Si te hacen algo, pues lo más probable es que también tu reacción es con violencia y que a lo mejor le vayas a reclamar y le vayas a decir. Entonces esto se empieza como a ser más grande. Entonces creo que es súper importante eso. La información te va a ayudar incluso a cómo enfrentarte con esa persona, no ser reactiva, no ser solamente como pum, como cerito, ¿no? O sea, te, te encienden y tú reaccionas, sino más bien parar y cómo tengo que manejar esto. La información nos hace actuar de manera mucho más inteligente. Entonces, definitivamente... Qué bueno que cerraste con esto porque creo que es una de, de las mejores formas pues, de cerrar. Quien nos escucha aquí en México, aquí en Estados Unidos, en el, en el país que nos estén escuchando, Gaby, como dijo en un momento, hace asesorías, ¿cierto?, de, de cómo ayudarte a enfrentar eh, estos procesos, que, que necesitas a alguien que no solamente sea el abogado que se sabe la, las leyes y se sabe todo como de, de pieza a cabeza, sino alguien que también sea sensible a lo que está sintiendo, porque al final la relación de abogado... Eh, pues eh, cliente, en temas como estos se vuelve una relación muy íntima, ¿no? A veces hay que, hay que describir cosas muy personales, nuestra propia historia, eh, es imposible no venir cargado de emociones cuando buscas ayuda. Entonces, si tienes algunas dudas, eh, qué hacer, cómo moverte, Gaby incluso te puede ayudar si estás en otros países, ella se mete a investigar y te ayuda cómo hacerlo en donde tú estés. Así es que vamos a dejar sus datos eh, y contáctala o sea, o contáctanos a nosotros y nosotros somos intermediarios para, para, para que te contactes con ella y te agradezco mucho, a Gaby, de verdad disfruté mucho esta conversación, la disfruté porque me encanta conversar contigo, pero es un tema que me queda siempre hablar de violencia, eh, es imposible para mí no conectarme con, con todas estas mujeres que a lo mejor están sufriendo en este momento y sienten que están eh, a punto de tirar la toalla, ¿no? Hay alternativas, hay ayuda, eh, tus hijos también, y te agradezco, Gaby, y seguimos en, preparando tú y otros temas.
1: Muchísimas gracias. Y pues sí, por supuesto, eh, por ahí van a quedar mis datos. Eh, yo regularmente las atiendo en línea, en, donde, en el país que estén. Y regularmente lo que hago, pues sí, es este cocheo. Eh, evidentemente no puedo litigar en todos los países, ¿no? ¿Qué más quisiera? Dividirme en 100. Sería maravilloso. Sí. Eh, pero este cocheo, esta asesoría, por supuesto que las doy en línea. Y bueno, pues, eh, pues estamos con la puerta abierta y por supuesto que tenemos muchísimos temas, los temas de violencia, desafortunadamente no lo digo feliz, los temas de violencia son muy amplios, son muchos y tenemos podcast sí. para rato.
0: Exactamente. Pues muchas gracias, Gaby. Muchas buenas, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de donde estés, no te olvides siempre de vivir desde el placer de ser mujer. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que cada conversación que tengamos sea un paso más para descubrirte viviendo con placer.
1: Si te gustó, podrías compartirlo con tus amigas, amigos y familia. Suscríbete. Así podremos juntas expandir las reflexiones que ayudarán a otras personas y lograremos construir una comunidad de crecimiento continuo.
0: Ahora te toca a ti entender cómo has construido tu vida a partir de lo que te contaron y te creíste. Un abrazo grande y te esperamos en el siguiente episodio.